0: 亲爱的朋友们，大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。最近一段时间呢，更新的比较慢，因为我这里下起了大雪。开个玩笑，最近有一些事情耽误了更新，很抱歉让大家久等了。如果您喜欢这个专辑，请给我一个五星的好评哦。好了。今天我们来讲的是刘备的墓究竟在哪儿？这有一个关于盗墓者的神奇的传说。在唐代呀、啊，有一伙盗墓贼，在一个伸手不见五指的漆黑夜晚，来到了刘备的墓地，打洞进入墓室内，眼前的情景使他们目瞪口呆，只见。墓室内灯火辉煌，刘备正在与关羽下棋，张飞站在一旁观战，十名武士站立一侧。死于五六百年以前的这三位英雄，竟然还在这地下过着神仙般的生活，盗墓贼吓得魂不附体，纷纷下跪求饶。刘备挥手示意武士赐给这些盗墓贼玉带和群浆。盗墓贼喝了群浆，系上玉带，连滚带爬的出了墓洞。他们身子刚出墓口，回头一看，洞口自然封好。再看自己身上的玉带，竟然变成了一条大毒蛇，死死的缠住了腰；喝到嘴里的群浆也变成了胶，粘住了嘴。这个故事一传十，十传百，从此就再也没有人敢向刘备墓动手了。这个传说说明刘备墓肯定埋有奇珍异宝，而且有严密的防盗措施。而刘备墓到底在什么地方呢？到现在也没有人知道。我们先来看看史书的记载：刘备攻打吴国失败后，退到了白帝城。于公元223年四月病逝，五月，诸葛亮扶灵柩回成都，八月下葬。人们根据史料的记载，认为刘备的墓葬就在成都武侯祠。因为上述的史料来源于陈寿的《三国志》。陈寿谁呀、啊？陈寿是蜀汉的官格令史，也就是从事文献档案管理工作的。他在蜀汉生活了三十多年，他必定知道刘备的葬处。刘备死后，尸体由奉节运回成都，后与吴夫人合葬于惠陵，也就是今天的武侯祠内。在今天的武侯祠内，确实还有刘备墓的建筑。过去杂草丛生的墓地，被泥土夯筑得更高了，墓上种满了小小的翠柏。墓地周围也被青石条维护了一米多高，显得尊贵有皇家气派。武侯祠博物馆的人在一次植树时，意外地在刘备墓的封土边缘挖掘的树坑中，发现了许多蜀汉时期的砖。这些砖位于刘备墓的封土边缘约30厘米的深处，砖的颜色与泥土近似，但质地很坚硬。砖的一边长边上镂刻着花纹，与成都平原常见的东汉砖非常近似，是当时专为修建墓室烧制的。这些也都从侧面证明了《三国志》等历史文献中关于惠陵与刘备墓在成都的记载的可靠性。一种说法认为刘备墓在四川彭山的莲花坝。持这种观点的人首先驳斥了《三国志》。等历史文献关于刘备尸体运回成都的记载。刘备死于农历的四月，对于四川来说，这是烈日炎炎、气温极高的夏天。当时的交通很不方便，从白帝城到成都全是逆行而上的水路和崎岖的山路，仅单行也得要三十多天时间。如果花这么长的时间把刘备的尸体，运到成都，按当时的尸体保护技术，要让尸体不腐烂是完全不可能的，因为在中国的古代根本没有很好的尸体保鲜技术。在公元前210年，秦始皇在出巡途中病死，在由山东向关中运送的过程中，仅仅经过了十几天，尸体便开始腐烂了。为了掩盖尸体散发的臭气，丞相李斯派人买来大量的死鱼，放在车上，用腥气和臭气相混，来达到欺骗随行人员的目的。中国古代有一种用石灰泥炭包裹尸体的方法，其作用是吸收尸体内的水分，再用涂料把尸体密封。而科学证明，用这种土办法根本不能保证尸体不腐烂。而在古埃及，人们在制作木乃伊的时候，会在死者的腹部开一个小口，取出胃、肝、肠等内脏，防止细菌繁殖，以达到尸体不腐朽的目的。可在中国古代，根本不可能采取这种办法，也不会。中国古人认为，皮肤、头发都取自于父母，在三国时期，连削发也被视为是刑罚。更何况是作为一代帝王的刘备，人们更不可能取出他的内脏了。因此，专家们一致认为，死在夏天的刘备，他的尸体最多也不能超过30天不腐烂。也就是说，诸葛亮根本不可能拉着臭气熏天的刘备的尸体，经过长达三个多月的跋涉，把刘备安葬在成都。基于上述的分析。有的专家认为，地处木马山彭山脚下的莲花村才是刘备的葬身之地，而成都的武侯祠只是刘备的衣冠冢。木马山彭山依山傍水，是古人墓葬的最佳选择之地。这里有五千多座汉代崖墓，尽管如此，这些墓葬的地理位置也不能与莲花村的黄坟相比。牧马乡的莲花村自古就有黄坟的传说，这里的黄坟有一百多亩。附近的农民说，他们村里有 80% 的人家都姓刘，而且一代传一代，都说黄坟里躺着的是刘备。黄坟，也就是皇家皇帝的坟。黄坟被周围九座小山丘环抱着，这九座小山丘被当地人称为。莲花的九片花瓣，而黄坟正处在中心，被称为莲心。站在黄坟顶端，九座间距不远的小山丘尽收眼底。古代风水先生还把这一带叫做“九龙回头望”。如此好的风水宝地，除莲花村以外，在我国还有北京的十三陵。这种“九龙回头望”只有封建时期的帝王。才能享用，而且牧马山又是刘备的养马场。刘备手下的文武百官中有四名心腹都是彭山人。现在的黄坟上长满了各类杂草和茶树，被村民挖出来的木砖四处散落，随处可见。墓顶侧有几个六七米的盗洞，这些可能都是盗墓贼光顾后的痕迹。沿着洞口往下观察，全是一层三合土，一层黄泥土夯筑起来的。靠近黄坟的地方，还曾发现一块数十吨重的贯线石。这座黄坟总面积达100多亩，全是由石灰、黄泥和这种贯线石等混合物夯筑而成。由于木建筑中。混合有石灰，所以在黄坟的半山腰以上，竟然看不到蚂蚁、蚊虫之类的东西。刘备虽然自称为中山靖王之后皇室后裔，但他出身贫寒，父亲早亡，靠卖鞋为生。尽管如此，刘备还是不能摆脱两汉时期厚葬之风的影响。按照制度规定，天子继位一年。就以天下共赋的三分之一用于修筑帝王的陵墓。刘备在位三年，尽管与魏吴两国战争不断，但仍有足够的时间去修建坟墓。但在当时的条件下，哪来那么多本地没有的黄泥呢？那么巨大的石头又是怎样从数百里之外的地方运到莲花村的呢？至今仍然是一个谜。因为没有很好的尸体保护技术，刘备的尸体不能运到成都安葬，而彭山木马乡莲花村离成都起码也就半天的时间。难道刘备的尸体运到莲花村就不会腐烂吗？这个无法解答的疑问，又使人们想到了传说中刘备埋葬凤姐的说法。刘备是一个乱世之君，为了防止盗墓。刘备出殡时是四路同时进行，目的是迷惑那些企图盗墓的人。刘备到底身葬何处呢？只有通过考古发掘才能证实了。所以这个问题到现在还是一个没有答案的谜。